0: Herzlich willkommen zum IT-Berufe-Podcast, dem Podcast rund um die Ausbildung in den IT-Berufen. In dieser Episode gibt es einen Rückblick auf die Sommerprüfung 2022, die Präsentationen im Bereich Anwendungsentwicklung. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zur 176. Episode des IT-Berufe-Podcasts. Mein Name ist Stefan Macke und heute geht es mit meiner kleinen Episodenreihe weiter. Drei Stück an der Zahl und zwar zum Rückblick auf die Sommerprüfung 2022. Und heute habe ich viele Punkte mitgebracht aus den Projektpräsentationen. Beim letzten Mal ging es um die Dokus. Das ist ja immer so der Einstieg. Ja, warum eigentlich? Weil man die Doku meist als Prüfling als erstes abgeben muss. Ne? Das ist so die erste Deadline, meistens kurz nach der ähm, schriftlichen Prüfung. Und auch für uns Prüfer natürlich das Erste, was wir sehen. Weil wir kriegen erstmal die Dokus zum Lesen, zumindest bei uns so, wir kriegen die Dokus zu lesen. Dann geht es am Tag der mündlichen Prüfung zur Projektpräsentation und danach schließt dann das Fachgespräch an. Also ich glaube, die Reihenfolge ist auch so ganz sinnig und in vielen ähm, Prüfungen wird sie auch so umgesetzt. Und beim nächsten Mal geht es dann noch um die Fachgespräche, habe ich noch ein bisschen was zusammengestellt. Aber wie gesagt, heute geht es erstmal um die Präsis. Und das ist aus meiner Sicht ein Prüfungsteil, habe ich, glaube ich, schon mehrfach gesagt, den du als Prüfling eigentlich auch komplett in deiner Hand hast. Ne? Weil du wirst von den Prüfern und Prüferinnen, so kenne ich das zumindest, nicht unterbrochen während deiner 15 Minuten, die du für die Präsi hast, sondern du kannst die ich sag's mal ganz blöd, bis zum Erbrechen üben, bis du sie perfekt drauf hast in 15 Minuten und hast ja alles in deiner Hand, genau wie bei der Projektdokumentation. Ne? Du schreibst ja und kannst vielleicht nochmal Korrektur lesen lassen und äh, du hast alles in deiner Hand, was die Inhalte angeht. Und genauso ist es bei der Präsentation. Deswegen finde ich es immer so schade, wenn die Präses dann irgendwie nicht so gut sind. Gut, genau wie bei den Dokus. Und deswegen mache ich ja heute die Episode hier. Denn ich habe mir ein paar Punkte aufgeschrieben während der Präsis, die ich dieses Jahr hatte und hoffe, dass ich dann mit diesen Tipps dich dazu bringen kann, deine Prüfung besser zu bestehen, vielleicht als andere die das genauso machen, wie ich es dieses Jahr gesehen habe. Ähm, vorweg nochmal, wie in anderen Episoden auch, heute geht es um meine Meinung aus den Prüfungen, in denen ich beteiligt war. Es geht nicht darum, stellvertretend für alle IAK oder gar Prüfungsausschüsse in Deutschland hier irgendwelche Meinungen zu verkünden, sondern das ist meine persönliche Einschätzung. Andere Prüfer, andere Prüferinnen sehen das vielleicht ein bisschen anders als ich. Ich glaube aber, dass wir eine sehr ähnliche Meinung haben, ja. Gut. Ich gucke natürlich auch auf die Gestaltung der Folien und den Vortrag, ne? das ist ja die Präsentation, das ist eine eigene Prüfungsform, genau wie bei der Dokumentation ich auf die textuelle Gestaltung gucke, ne? wie der Text gesetzt ist, ob es eine Kopf- und Fußzeile gibt und so weiter. Das gehört einfach mit dazu und bei der Präsentation genau das gleiche, da gehört mit, gehört mit dazu eine Foliengestaltung, der Vortrag, die Gestik, die Mimik, ne? wie man spricht, das gehört alles dazu. Aber wichtig ist selbstverständlich insbesondere der Inhalt. Ne? Die fachlichen, die technischen Inhalte, das ist das, wo wir als Prüfungsausschuss natürlich drauf gucken, wurde hier alles gezeigt, was ja dem Berufsbild entspricht, das der Prüfling jetzt quasi bald ausüben möchte. Ne? Das heißt, auch wenn man einen Weiß ich nicht, vielleicht ein bisschen Angst hat bei vor Vorträgen, wenn man aufgeregt ist oder so, ne? Das äh, ist alles okay, da können wir alle drüber hinwegsehen, aber wenn das Projekt einfach kurz ist, kein Inhalt drin ist, weiß ich nicht, die Wirtschaftlichkeit wird vergessen oder wie auch immer, dafür gibt es dann halt Punktabzug. ne? Gut. Ich gucke halt auf alles, das heißt meine Liste, die ich heute durchgehe, sind sowohl Sachen vom Vortrag, aber auch fachliche und inhaltliche Sachen dabei. Das Gesamtbild muss passen und es gibt ja auch nur eine Note für die Präsentation, es wird nicht unterteilt zwischen Fachlichkeit und Vortrag und alle diese Punkte müssen stimmen und zusammenpassen, um dann eine gute Note zu ergeben. Dann, wenn wir schon beim Notenthema sind, wie auch letztes Mal, ich sage hier viele Punkte und auch teilweise Kleinigkeiten und die führen nicht automatisch zu irgendeinem Punktabzug oder gar einem Notenabzug. Ne? Jetzt mal simples Beispiel, wenn ich mal auf einer Folie ein bisschen Text kleiner habe und man das nicht so gut lesen kann, ne? deswegen kriege ich dann keine drei für die Präsi. Ganz oft kommen aber, genau wie bei den Projektdokumentationen, mehrere solcher Punkte auf einmal zusammen. Und dann kann es halt schon mal sein, dass es einen Punktabzug am Ende gibt, vielleicht sogar einen Notenabzug. Ne? Also von daher gehe ich heute auch auf viele Kleinigkeiten ein, genau wie bei den Dokus, no denn in der Summe könnte das dann halt eventuell ein Problem geben. Ja Und letzter Punkt, obwohl ich meine Beispiele hier natürlich für Anwendungsentwickler und Anwendungsentwicklerinnen heute zeige, weil ich nur diese Präsentation gesehen habe, weil ich nur diesen Beruf prüfe, glaube ich, dass wieder, genau wie bei den Dokus, ganz viele Inhalte 1 zu 1 in allen IT-Berufen relevant sind. Denn, wir werden das gleich auch sehen, Stichwort Foliengestaltung zum Beispiel. Das hat jetzt nicht unbedingt was mit Anmeldungsentwicklung zu tun, wenn man einfach Text zu klein macht, dass die Prüfer das nicht lesen können. Also von daher, ich habe viele, viele Punkte wieder, die für alle IT-Berufe relevant sind und wenn du kein Anmeldungsentwickler oder Anmeldungsentwicklerin wirst, dann ja, hör doch drüber hinweg über die Punkte, die spezifisch für diesen Beruf sind. So, dann würde ich sagen, genug Vorgeplänkel, legen wir doch mal los, schauen wir uns die konkreten Punkte an. Und ich habe das heute in ein paar Bereiche unterteilt. Wir fangen an mit Foliengestaltung und Vortrag. Dann kommen wir auf fehlende bzw. unnötige Inhalte. Das ist auch ein Highlight von mir. Und dann habe ich am Ende noch ein bisschen Sonstiges. Und ganz zum Schluss gehe ich nochmal eine Liste durch mit möglichen Inhalten für eine Projektpräsentation. Einfach nur, dass du vielleicht nochmal siehst, was man da alles unterbringen kann in dieser kurzen Zeit mit wenigen oder viel Folien. Fangen wir aber vorne nochmal an. Foliengestaltung und Vortrag. Ich habe ein zentrales Problem bei Textfolien. Du hast vielleicht schon mal, wenn du meinen Blog verfolgst und auch hier mal in den Podcast reinhört, hörst, gemerkt, dass ich ein sehr visueller Präsentator bin und das auch von den Prüflingen erwarte, dass sie mir Dinge nicht in Textwüsten darstellen, sondern halt eben visualisieren. Zum Beispiel mit einem Bild, mit einem Diagramm. Ne? Da haben wir in der Anwendungsentwicklung, ja haben wir. Allein 14 UML-Diagrammtypen, die man unterbringen kann. ER-Modelle und ich weiß nicht was. Oder für Fisis, ne? Netzwerkpläne. und Also weiß ich keine an Router, Routing-Tabellen. Was man da alle zeigen kann. Ne? Alles besser als irgendwas in Fließtext auf die Folie zu packen. Trotzdem gibt es immer noch Leute, die das nicht so machen und halt viel Text auf die Folie packen und wenn man das dann macht, dann würde ich doch wenigstens darum bitten, die Punkte, wenn man denn so diese guten alten Bullet-Point-Listen benutzt, ne, wenigstens die Punkte nach und nach einzublenden und nicht alle sofort sichtbar auf die Folie, nächste Folie, alle Punkte wieder sichtbar, nächste Folie und so weiter. Weil das ist mega schlecht für den Vortrag, denn was passiert dann? Alle Punkte sind sichtbar, ich als Prüfer werde mir die sofort alle durchlesen, weil äh, das hat jetzt auch gar nichts mit der Prüfung zu tun, sondern egal was für eine Präsentation ich zuschaue ich kann immer schneller lesen als der Präsentator die Präsentatorin vorlesen kann. Ne? Das, das ist einfach so. Das heißt, ich werde automatisch da gucken, was denn da noch so kommt ne? und bin schon wieder abgelenkt, kann dem Vortragenden da gar nicht mehr zuhören, weil ich lese ja gerade was anderes, als er erzählt und ne, alles schwierig. Also das ist eine schlechte Idee. Stattdessen, wenn ich schon mit Punktlisten arbeite, bitte, während ich einen Punkt erkläre, diesen einen Punkt einblenden und dann erst den nächsten, wenn ich zum nächsten komme und nicht alles auf einmal. Und das ist, ne, das, das ist jetzt keine fancy Animation oder irgendwas. Da klicke ich einmal auf den Text oben in PowerPoint, wenn ich es denn damit erstelle, auf... Ich weiß, da gibt es eine separate Animation, glaube ich, einblenden oder irgendwas. Und dann macht er das automatisch mit einer Punktliste. Ne? Und für jeden Punkt muss ich einfach klicken. Und das äh, alleine macht schon so einen großen Unterschied, weil ich mich halt Punkt für Punkt auf die Aussage konzentrieren kann und nicht eben alles auf einmal sehe und schon vorweg lese, während der Prüfer noch vorträgt. Ne? Das ist immer blöd. So, dann, äh, ich habe einen separaten Artikel dazu geschrieben, warum ich diese Kopfzeile mit Seitenzahl und Datum und so komplett schwachsinnig finde. Nicht nur für die IHK-Präsentation, sondern grundsätzlich in allen Präsentationen. Aber das ist ein anderes Thema. Ich hatte dieses Mal aber jemanden, der äh, die Kopfzeile so klein gesetzt hat, dass man wirklich nichts mehr lesen kann. Also wirklich winzig klein. Ich weiß nicht, welche Schriftgröße 5, 6 oder sowas. Die war auf jeden Fall von unserem Platz aus nicht mehr zu sehen, wo wir Prüfer und Prüferinnen saßen. Und das macht es für mich gleich doppelt schwachsinnig. Also einmal diese Seitenzahl sowieso, Katastrophe. Auch das Datum, wer sich das nicht merken kann, Schwachsinn. Mitlaufende Agenda, noch ein anderes Thema. Das würde ich, würde ich mir alles sparen, um den Inhalt halt in den Fokus setzen zu können auf der Folie. Aber dann diese aus meiner Sicht, unnötigen Inhalt auch noch so klein zu machen, dass man sie eh nicht lesen kann. Ne? Da stelle ich mir dann schon die Frage, So, was hat die Person sich dabei gedacht? Ähm, egal, ob's, ob ich es jetzt sinnvoll finde, eine Kopfzeile zu machen oder nicht. Aber warum macht man einen Inhalt so klein, dass die Zuhörerinnen den nicht mehr sehen können? Das ist eigentlich die Kernfrage dahinter. Und das müsstest du dir auch stellen, diese Frage bei deinen Folien. Ist das alles, was ich hier drauf habe, auch gut lesbar und groß genug? Ne? So, dann habe ich auch nochmal einen separaten Artikel dafür geschrieben, warum ich ClipArts so grauselig finde. ja. Und dieses Mal hatten wir hier jemanden, aber ich glaube, es war sogar in mehreren Präsentationen, wo der Ist-Zustand, also das Problem, was es aktuell im Unternehmen gibt, was dann zum Beispiel der Entwickler, die Entwicklerin da lösen wollte, nicht einfach mit echten Fotos, das ist natürlich das Highlight, ähm, Besser... Moment, was soll ich sagen? Also ich, ich würde sowas immer mit echten Fotos darstellen. Wenn ich zum Beispiel ein Problem habe in einer Excel-Tabelle, dann mache ich einen Screenshot oder wirklich ein Foto von der Excel-Tabelle und zeige das. So, das und das und das, das Problem. Ja, dann kann sich das jeder sofort vorstellen. Die schlechtere Variante wäre, das textuell zu erklären. So... Stichpunktlisten, ne? Wir haben eine Excel-Datei, das ist fehleranfällig, la la la, kann ich mir ja, kann ich mir schon was darunter vorstellen, ist aber natürlich nicht konkret für dieses Projekt. Und das letzte, was ich jetzt hier nicht so gut finde, ist Cliparts dazu benutzen, diesen Ist-Zustand darzustellen, weil das hat weder einen konkreten Bezug zu dem Projekt, ich sehe die Excel-Datei nicht, es ist auch nicht genau genug erklärt und es sind halt diese mega hässlichen, schlechten Cliparts, die bei mir einfach null irgendwie bewirken, außer ja, ich möchte jetzt nicht sagen Brechreiz, das wäre hart, aber also ich, ich finde es schon so, ganz gruselig. ne? Und ich finde das immer so traurig, weil die Prüflinge könnten einfach mit, mit einem Tastendruck, im wahrsten Sinne des Wortes, auf der Tastatur, ne, Druck, die macht einen Screenshot von zum Beispiel der Excel-Datei, die man ablösen will ne? und schwupp ab in die Präsentation und fertig. Warum muss ich dafür eine Punktliste machen oder eben noch schlimmer diese Clip-Arts? Also, ich kann das nicht nachvollziehen, weil das macht die Präsentation so generisch, ne? Weil diese Cliparts kann natürlich auch jeder andere benutzen in seiner Präsentation. Und wenn ich die dann zum dritten Mal sehe, dann weiß ich, hier okay, die Leute geben sich einfach keine Mühe. Und das ist so der, der Hintergrund, was ich finde dabei. Ne? Wenn ich so den erstbesten Clipart, den PowerPoint mir anbietet, für, ich weiß nicht, Computer nehme, dann ist die Chance, dass ich das in mehreren Präsentationen als Prüfer, Prüferin sehe, sehr, sehr hoch. Und das sagt mir dann, ja, da hat sich halt jemand keine Mühe gegeben, sondern einfach das Erstbeste genommen, aber nicht darüber nachgedacht, wie man die, den Inhalt bestmöglich für das Publikum transportieren kann. Und da wäre es vielleicht einfach so, wenn es um mein konkretes Projekt aus meiner Firma geht, dass ich da vielleicht einfach mal ein Bild reinmache von genau diesem Problem und nicht irgendein generisches Clipart-Ding. So, und wenn wir schon beim Stichwort generisch sind und austauschbar und ja, nicht von anderen Präsis zu unterscheiden, also alles das, was ich eigentlich nicht haben will in meiner Projektpräsentation, ja, dann hatten wir dieses Jahr auch wieder einige Präsentatorinnen und Präsentatorinnen von gleichen Unternehmen und deren Präsentationen sahen fast identisch aus, die hatten das exakt gleiche CI, den gleichen Aufbau, ne, die gleichen Farben, grundsätzlich ja auch Sinn eines CI, also Corporate Design bzw. Corporate Identity, ne. das steckt ja genau dahinter, aber ich möchte dir nochmal verdeutlichen, dass das komplett Banane ist, denn was das für mich als Prüfer bedeutet, ich sehe fünfmal die gleiche Präsentation, erstmal ganz hart Gesagt. Ja? Ich habe das gleiche Layout, die gleichen Farben, den exakt gleichen Aufbau sogar, ne? mit den gleichen Artefakten, mit alles identisch, obwohl die Projektthemen sogar natürlich unterschiedlich waren. Wir machen natürlich nicht dasselbe Projekt, das ist ganz klar. Ne? Aber für mich wirkt es so, als wäre das alles das gleiche und alles ein Einheitsbrei. So, und wenn ich diesen Einheitsbrei sehe, wie soll da einer eine 1 kriegen, einer eine 3, einer eine 4? Die unterscheiden sich ja so gut wie gar nicht. Ne? Das heißt, es ist ganz, ganz schwer, da einen Unterschied zu sehen und eben wenn ich das mal aus Sicht des Prüflings formuliere, im Gedächtnis zu bleiben. Diese Präsentationen sind austauschbar und beliebig. Und warum will ich, dass ich als Prüfling austauschbar und beliebig bin? Ich glaube, das möchte ich nicht. Ich möchte im Gedächtnis bleiben. Denn also entweder ich bleibe schlecht im Gedächtnis, das ist nicht so gut. Natürlich will ich im besten Fall sehr gut, im wahrsten Sinne des Wortes, sehr gute Note, ne, im Gedächtnis bleiben. Und das schaffe ich halt nicht, wenn ich das mache, was meine anderen fünf Kollegen und Kolleginnen auch machen. Und zwar exakt so, ohne einen Funken Individualität. Und das finde ich ganz, ganz traurig. Also, wenn du präsentierst, sorg dafür, dass man auch dich in deiner Präsentation erkennt und nicht, ja, Employee 197 des Konzerns. Ja, das will niemand sehen. Gut, next. Ich habe schon ein paar Mal auf Text rumgeritten. Ich finde Text gruselig in Präsentationen. Trotzdem ist er manchmal nötig. Ah, Okay, also ich glaube, man kann auch vieles ohne Text machen, aber es ist irgendwie trotzdem immer noch drin in den irk präsentationen aber auch natürlich in den anderen Präsentationen da draußen. Aber wenn ich doch Text auf die Folie packe, dann Bitte denkt doch daran, den so groß zu machen, dass man ihn auch lesen kann. Ja? Ich will jetzt nicht das Klischee rausholen vom Prüfer. Ne? Alter, weißer Mann, 60 Jahre alt, kann kaum noch sehen und äh, will jetzt hier über irgendein fancy Single-Page-App-Projekt äh, werten und hat eigentlich gar keine Ahnung, worum es geht. So Das denken ja viele Prüflinge, dass das so ist. Ne? Das ist nicht der Fall. Kurz, kurzer Spoiler, die Prüfer, die ich kenne und die Prüferinnen sind alle super ausgebildet und am, am Puls der Zeit und wissen, was da läuft. Ne? Sonst werden sie wahrscheinlich auch keine Prüfer geworden. Also von daher, dieses Klischee holen wir mal nicht raus und ich bin jetzt noch nicht unbedingt 60, ich bin zwar kurz davor, aber noch keine 60, ja. Und selbst ich kann bestimmte Sachen einfach nicht lesen. Und das liegt nicht daran, dass ich super schlechte Augen habe. Ich trage zwar eine Brille, aber ich habe jetzt nicht, weiß nicht, 10 Dioptrien oder irgendwas. Ich, ich finde das einfach anstrengend, wenn Text klein ist. Und es nervt mich einfach. Und zwar wieder aus dem Hintergrund, dass die Leute sich keine Gedanken darum machen, wie es beim Publikum ankommt. Also die sagen einfach, ja, ja Copy-Paste, dann mache ich hier die Powerpoint-Standardgröße. Und das ist einfach, da wird keine Energie in die Präsentation reingesteckt, sondern es wird einfach das Standard genommen. Und das ist dann teilweise so klein, dass dass man es einfach nicht richtig lesen kann. So, und das ist einfach das ist für mich so ein Zeichen, dass die Leute sich einfach nicht damit auseinandergesetzt haben. Einfach so, ich sag's mal blöd, hingeklatscht haben. Und das finde ich eigentlich immer äh, das größere Problem bei den Präsentationen, dass man merkt, dass die Leute irgendwie keinen Bock hatten, sage ich mal ganz blöd. Ja? So, gleicher Punkt, der in diese Richtung geht oder nächster Punkt, der in die gleiche Richtung geht. so Und zwar Rechtschreibfehler auf den Folien. Das hat für mich ein absolutes No-Go. Da hatte ich dieses Mal mehrere Präsentationen, wo wirklich offensichtliche Rechtschreibfehler, also teilweise in Überschriften, ja? oder ich glaube sogar einer war dabei auf der Titelfolie, ne? war ein Rechtschreibfehler. Und da denke ich mir, das, das kann doch nicht wahr sein, weil also, das ist ja eine Doku zu lesen mit 50 Seiten. Ne? Gut, da hat vielleicht nicht jeder Ausbilder, jede Ausbilderin Lust drauf, aber sich so eine Präsi von 15 Minuten anzugucken, ne? wo wenn man es so macht, wie ich sage, möglichst wenig Text sogar noch draufsteht, da wird man in der Lage sein, solche Fehler zu sehen und auch zu beheben, bevor man das vor einem Prüfungsausschuss vorstellt, glaube ich. Also das muss einfach nicht sein. Und das ist wieder so ein Hinweis darauf, ja, also... Ach, wie soll ich das sagen, also Fehler können jedem passieren, das ist keine Frage, kann, kann mir auch passieren, dass ich da irgendwo einen Buchstabendreher drin habe oder sonst was, ne? aber ich meine, wenn ich das mit PowerPoint mache, ganz ehrlich, da ist eine Rechtschreibprüfung drin, also das Ding wird schon rot unterschlängelt und wenn ich dann nochmal die Präsentation halte, vielleicht vor verschiedenen äh, Gruppen, meinen Mitazubis, meinem Ausbilder, wie auch immer, dann muss doch denen auch irgendwo mal auffallen, wenn da Rechtschreibfehler drin sind, also das kann doch nicht, das, das deutet für mich wieder darauf hin, dass die Leute das irgendwie so huschi huschi fertig gemacht haben oder einfach niemandem vorher präsentiert haben und das ist natürlich auch auch genauso schlimm, weil eben schlechte Vorbereitung für diese wichtige Prüfung. Ne? Und so, das ist immer mein Problem damit. Die Leute geben sich keine Mühe und das finde ich so traurig. Einen nächsten Punkt habe ich auch noch zum Thema Individualität. Ich hatte dieses Mal mehrere Präsentationen, und zwar dieses Mal aus unterschiedlichen Unternehmen, wo aber die verwendeten Diagramme, also Tortendiagramme, Balkendiagramme und solche Sachen, wenn man das drin hatte, äh, exakt identisch aussehen. Und das war wieder das Kernproblem. Ich nehme einfach den Standard aus PowerPoint, ich mache mir keine Gedanken, ich klicke einfach zusammen und bin fertig. Und dann habe ich jetzt, wenn ich, also Klassiker, woran ich denke, Tortendiagramm ist so die Zeiteinteilung des Projekts. Ne? Hier 40 Stunden Entwicklung, 5 Stunden Test und so weiter. Und jedes dieser Diagramme sah gleich aus, Weil es einfach das Standard-Ding ist, was in PowerPoint mit drei Klicks eben zustande kommt. Ja? Und das finde ich wieder so traurig, weil das zeigt wieder, ja, ne, muss ich halt noch ein Diagramm reinmachen, klick, 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 oh, das war schon fast zu viel Arbeit. Ne? So, und das ist, ist blöd, weil das fällt mir dann als Prüfer auf. So, beim ersten denke ich mir nichts dabei, beim zweiten denke ich mir, oh, Standard genutzt. Und schon werden gedanklich alle abgewertet. Ne? Auch hier, ich habe es ja zu Beginn schon gesagt, ne? Von mir kriegt keiner eine 2, weil er ein Tortendiagramm in der falschen Farbe gemacht hat. Also ne, da, da, über sowas rede ich nicht. Aber oft kommen halt gerade bei diesen Präsentationen dann mehrere Sachen zusammen. So zum Beispiel alles, was wir eben hatten. Das sieht alles identisch aus mit Rechtschreibfehlern, Tortendiagramm, auch Standard. Und dann wird es halt irgendwann problematisch, ne? So, auf jeden Fall in diesem Fall könnte man doch, wenn ich zum Beispiel ein äh, Logo meiner Firma habe, ne, dass ich vielleicht auf die Startseite packe und bitte nicht auf jede Seite, nicht auf jede Folie. Dazu habe ich auch schon Artikel geschrieben, warum das so schlimm ist, ne, Corporate Design und so. Ähm, aber wenn ich doch ein Logo habe, dann ist das doch in vielen Unternehmen auch irgendwie farblich, So, dass Logo meines Unternehmens ist zum Beispiel ein dickes Blau. So, dann kann ich doch dieses Blau versuchen, in die Folien zu übernehmen. Dann habe ich nämlich auch ein sinnvolles Corporate Design gemacht und nicht einfach den Standard-Powerpoint-Farbkreis, der null zu den restlichen Farben meiner Präsentation passt. So, Und das ist nämlich dann das zweite Problem. Da haben dann Leute so ein Corporate Design, was dann zum Beispiel, weiß ich nicht, durchgängig rot ist und dann kommt da so ein Tortendiagramm, wo alle möglichen anderen Farben drin sind, wahrscheinlich bis auf rot, so nach dem Motto. Und das, das sieht total reingeflanscht aus und passt überhaupt nicht zum Rest. Und dieses, dieses, äh, dieses Gesamtbild wird dadurch so negativ und Das finde ich so schade. Ne? Also überleg dir doch einfach, auch wenn du irgendwas mit Farbe machst, kannst du das so anpassen, dass sie das in das Gesamtbild einfügt. Ne? Man kann dann vielleicht Farben nehmen, die jetzt mal in unserem Fall blau, ne? verschiedene Blautöne nehmen und nicht grün, gelb, orange, irgendwas, was überhaupt nicht dazu passt. Ne? Da muss man natürlich auch wieder vorsichtig sein, wenn ich acht verschiedene Tortendiagramm-Stückchen habe und acht verschiedene Blautöne, wird es auch irgendwann schwierig und dann sind die vielleicht auch nicht unterschiedlich genug, dass sie sich deutlich genug abgrenzen und so. Also das wird, es ist so, ein, so, ein, ja, so eine Wissenschaft für sich, aber auf jeden Fall bitte nicht dieses Standardding nehmen, was alle machen. So, wie gesagt, dann falle ich eben nicht auf in der Menge. Ja, nochmal ein paar mehr Punkte ähm, zum Thema Wohling gestaltung ähm, man sollte sich vielleicht als Prüfling in seiner Präsentation einmal kurz vorstellen. Dazu habe ich auch schon mal einen Artikel gemacht. Ich würde nicht mit der Standardvorstellungsfolie anfangen, weil das einfach super langweilig ist, ja, sondern ich würde mit dem Thema anfangen, kurz und knackig ein, äh, einbringen, quasi, worum es geht, die Prüfer, Prüferinnen mitnehmen, abholen und dann vielleicht eine Vorstellung machen. Aber wenn ich eine Vorstellung mache und mein, das PowerPoint-Template, was ich benutze, sieht eine Hälfte vor, wo der Name steht und eine Hälfte, wo ein Bild steht. Dann sollte ich dieses Bild auch füllen und nicht mit einer grauen Silhouette hinterlegen, wie es nämlich im Standard war. Und das fand ich so traurig. Da hat wirklich jemand sich vorgestellt und das ist ja schon ein Hauch Individualität, ne, wenn man sich selbst mal einmal vorstellt, aber dann kein Bild reinmachen, sondern wirklich so eine graue, also keine Ahnung, wie, wie sah das aus? War so ein Bild, wenn ich mich irgendwo auf einer Blog-Plattform wenn ich dann einen Kommentar hinterlasse und ich habe kein, kein Gravatar-Bild oder ich habe kein, kein Avatar hinterlegt, ne, dann kommt ja manchmal so ein Platzhalterbild. Ne? Und dieses Platzhalterbild riesengroß, war dann halt auf der Folie, wo ich mir dachte, so, das muss man doch sehen, dass es nur ein Platzhalter ist. Warum wird da kein Bild eingefügt? Und das ist, deutet wieder in diese Richtung, ne, ich, ich, ich will keine Arbeit damit haben. Ich nehme den Standard. Und das ist so schade, weil da wird die gesamte Individualität natürlich zerstört, weil ich sehe, okay, hier hat jemand einfach nur eine Vorlage ausgefüllt ne? und dann noch nicht mal richtig. So, das fand ich echt traurig. Nächster Punkt, ich hatte jemanden, der seine Präsentation mit LaTeX gemacht hat, was ich richtig geil finde. Ich finde LaTeX super ja, für Dokumentation top. Ich meine, meine Vorlage für die Projektdokumentation basiert auf LaTeX. Ne? Und man kann mit LaTeX auch cool Präsentationen erstellen. Der große Vorteil ist nämlich, dass das alles Plain-Text ist und ich es super versionieren kann. Ne? LaTeX ist eine geile Sache. Wenn ich aber LaTeX dann benutze, dafür ausschließlich Textfolien zu erstellen. Also wirklich, quasi wie sie im Buche stehen. Nur Text, 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 unten noch eine mitlaufende Agenda, Hälfte des Bildes dafür irgendwie verschwendet. Dann natürlich Seitenzahlen und Datum und so dann macht man es leider falsch, weil diese Textfolien sind einfach gruselig und dann ist auch ganz egal, ob ich es mit LaTeX gemacht habe. Diese, dieser, <lacht> Wie soll ich sagen, ich gebe niemandem eine Note besser, weil er es mit LaTeX gemacht hat, ne? so ist das jetzt auch nicht, aber es werden ja bestimmte Sachen durch LaTeX zum Beispiel abgenommen bei der Dokumentation, vernünftige Verzeichnisse und so weiter. Das sieht einfach sauber aus, ne? weil man so gut wie keine Fehler machen kann. Das gleiche gilt natürlich, wenn ich das für die Präsentation benutze. Aber wenn ich dann halt inhaltlich nur langweilige Texte da drin verpacke, dann hilft mir LaTeX leider auch nicht. Oder PowerPoint oder was auch immer für eine Präsentationssoftware. Die Software ist völlig egal. Es geht um den Inhalt und den Vortrag und da wurde leider für mich der erst positive Eindruck, dass es mit LaTeX erstellt wurde, direkt wieder zunichte gemacht, weil es halt nur Punktlisten waren, so, dann kommen wir mal zu einem Inhalt, der jetzt vielleicht für Anwendungsentwickler spezifisch ist und zwar Code. Ne? Das ist ja das, was wir hier produzieren als Anwendungsentwicklerinnen und da muss man auch ein bisschen was in die Präsi packen ne? und auch sieht, dass man was programmiert hat. Das wäre vielleicht ganz sinnvoll, ne? so wie der Tischlergeselle vielleicht auch einen Tisch bauen muss und den als Gesellenstück abliefert, den man sich angucken kann, sollte vielleicht ein Coder auch Code zeigen. Ne? Aber das ist nur meine Meinung. Auf jeden Fall hatten wir wieder mehrere Leute, die Code gezeigt haben, was auch super ist. Und äh, ich hatte jetzt aber dieses Mal öfter den Fall, dass die Leute den Code nicht, wenn sie was hervorheben oder so zeilenweise durchgehen wollen, in der Präsentation hervorheben oder mit einem Laserpointer, der in unserem Fall sowieso gar nicht funktioniert hat, weil es ein selbstleuchtendes Display war und man den Laserpointer gar nicht sehen konnte. Aber dazu habe ich auch schon mal einen Artikel äh, geschrieben. Ähm, aber anstatt den da hervorzuheben, sind die Leute halt zur Präsentation, also quasi zur Leinwand oder in diesem, unserem Fall zum Monitor gegangen und haben da mit dem Finger so drauf gezeigt. Und das fand ich irgendwie mega unprofessionell. Also Wieso macht man das? Das Problem dabei ist, ich muss mich natürlich zu dem Display oder zu der Wand hindrehen, habe automatisch den Rücken zu den Vortragenden, stehe, wenn ich Pech habe und zum Beispiel einen Beamer habe, mitten, mitten im Beamer, sodass ich natürlich den Lichtstrahl durchbreche und man schön meine Silhouette an der Wand sieht, anstatt die Inhalte und so. Äh, wenn ich noch viel Pech, noch viel mehr Pech habe, drehe ich mich um und der Beamer strahlt mir ins Auge und ich kann nichts mehr sehen. und oh, Also sowas wollen wir alle nicht. Ne? Also von daher, warum macht man das, wenn man weiß, man möchte bestimmte Sachen im Code hervorheben. Warum nutzt man nicht die Präsentationssoftware? Warum macht man da nicht einen roten Balken drum? Macht den restlichen Code grau und nur die eine Zeile schwarz, dass man es einfach hervorhebt? Ne? Warum muss man wirklich noch zur Leinwand laufen und damit der Hand irgendwas... Also das fand ich irgendwie komplett bescheuert. Habe ich in den letzten Jahren irgendwie auch nicht gesehen, war jetzt dieses Jahr aber wieder häufiger. Gut, dann habe ich noch einen etwas allgemeineren Punkt. Und zwar... Ähm also anders. Ich habe ein konkretes Beispiel, ich nenne das erstmal und dann komme ich wieder zu einem allgemeinen Punkt, den ich so blöd finde. Und zwar hat ein Prüfling die Vorstellung des Unternehmens, was auch so ein bisschen eine Art Pflichtbestandteil in Präsis ist, ne? einmal den Prüfling vorstellen, einmal das Unternehmen vorstellen, ähm, anstatt das einfach vorzustellen, erstmal kommentiert mit, hier habe ich anstatt des klassischen Bildes mal eines unserer Azubis genommen, um das Unternehmen vorzustellen. Also ich weiß nicht, was das klassische Bild ist. Ich vermute ein Bild des Hauses, ja, des Bürogebäudes oder der Fabrik oder was auch immer. Viele haben irgendwie ein Luftbild, wenn man so ein riesen Firmengelände hat oder so. Und da wurde das so ein bisschen, ja, wie soll ich das sagen? Das, das da, da, da wurde mir das Bild, das halt eben nicht das Haus genommen wird, sondern einfach ein Bild der Azubis, also mit Menschen, was mich natürlich emotional viel mehr interessiert als ein Gebäude, ehrlicherweise. Da wurde das so ein bisschen als Highlight verkauft. Und dachte, du guckst mal, was ich gemacht habe. Anstatt hier ein Haus zu fotografieren, habe ich die Menschen fotografiert. Ist das, ist das nicht toll? So, Da habe ich mir gedacht, so, boah, also wa, was ist hier das Problem? Nummer eins, ich muss mich nicht dafür rechtfertigen, dass ich irgendwelche Bilder nutze. Obwohl vielleicht jemand andere Bilder erwartet, wobei es gibt hier keine Erwartungshaltung, also es gibt da ja keine Vorgaben, wie ich mein Unternehmen vorstelle. Also das ist das eine so, wenn ich ein Bild aussuche, dann habe ich dafür guten, einen, einen guten Grund ne? und dann, dann muss, ich ja nicht, muss ich mich dafür ja nicht rechtfertigen irgendwie, ne? das, das finde ich schon mal irgendwie komisch. Und auf der anderen Seite finde ich es deswegen seltsam, weil es so ein bisschen das Gefühl hat von, hey, ich erkläre euch mal den Witz, den ich euch gerade erzählt habe. So nach dem Motto, guckt mal, ich erkläre euch hier diese Folie und so auf so einer Metaebene, warum ich dieses Bild genommen habe. Nämlich, damit ich euch toll davon überzeugen kann. Und das ist irgendwie komplett dämlich, weil ich ich habe meine Präsentation und wenn ich ein Bild nutze, um was zu visualisieren, dann wird das Publikum das schon verstehen. ja? Wenn ich dem jetzt erklären muss, warum ich ein Bild verwendet habe, ganz ehrlich, dann ist es das falsche Bild. Ne? Das sehe ich auch ganz oft in Prüfungsleistungen, jetzt gar nicht in der IHK, sondern in der Hochschule zum Beispiel, dass Leute zu Themen... Bilder verwenden, die einfach irgendwie überhaupt nicht dazu passen, wo man erst mal siebenmal um die Ecke denken muss und dann findet man raus, oh, das ist aber eine schlechte Analogie. Ja? Also solche Sachen, dann bin ich natürlich gezwungen, das zu erklären, weil es einfach niemand rafft. Ne? Aber das zeigt eigentlich, dass ich mir zu wenig Gedanken über das Bild gemacht habe. Ne? Wieder mal so erstes Google-Suchergebnis genommen und also die, die völligen Klischees wäre ja sowas wie, oh, da hatte ich eine tolle Projektidee und für die Idee nehme ich dann eine Glühbirne. Ja, so oh, cool. So, das ist so das, wo ich jetzt. Als allererstes drauf draufkomme. Ne? Und da, das zeigt mir dann wieder so, okay, versucht Bilder zu nutzen, aber irgendwie schlecht gelöst und das wäre für mich eher ein Punkt Abzug, als äh, das positiv zu werden. Aber auf der anderen Seite, wenn ich halt dreimal um die Ecke denke, Idee, okay, das könnte eine Glühbirne sein. ah das macht aber jeder. Also mache ich lieber die Steckdose an, der die Glühbirne hängt und dann nehme ich das Elektrizitätswerk. So, und dann nehme ich, ich hatte eine Idee und zeige ein Elektrizitätswerk. So, und da da kein Mensch drauf kommt, muss ich jetzt erstmal erklären, wie ich da drauf gekommen bin. Und schon verplemper ich einfach wertvolle Zeit dafür zu erklären, warum ich ein Bild benutzt habe, anstatt einfach eins zu nehmen, was jeder versteht. So, das, also das sind meine zwei Probleme damit, dass man das kommentiert, was man dort sieht. Ich, ich sehe es ja schon. Ich, ich muss das nicht erklärt haben. Also das ist so der Hintergrund. Also wenn du in deiner Präsentation Bilder benutzt, um irgendwie eine Reaktion zu erzeugen, so was Unerwartetes oder so ein, vielleicht auch Humor, ne, etwas Witziges reinbaust, ne, dann bitte, bitte, bitte erklär dem Prüfungsausschuss nicht, dass sie jetzt lachen müssen, so nach dem Motto, ne, sondern das machen die entweder oder auch nicht, ja, aber du musst das nicht erklären. Okay, so, wenn wir schon beim Thema Medieneinsatz sind. Ne, wir hatten dieses Mal, jemand, ich hatte es gerade schon, ne, dass jemand an die Leinwand geht und da dann seinen Code so mit dem Finger zeigt und so in die ähnliche Richtung geht. Das ist der nächste Punkt. Ich hatte jemanden, der seine Architektur, seine Anwendung an die Tafel gezeichnet hat. Jetzt mal äh, unabhängig davon, dass man nicht davon ausgehen kann, dass jeder Prüfungsraum eine Tafel hat. Ne, dann würde ich das auf jeden Fall in die Präsi packen. Also ganz allgemeiner Tipp von mir. Pack alles, was du zeigen willst, in die Präsi. Verlass dich nicht auf irgendwas anderes. Es muss kein Whiteboard, keine Tafel, noch nicht mal einen Beamer geben in dem Raum, wo du präsentierst. Vielleicht hast du einen Monitor, kannst deinen Laserpointer nicht nutzen. Das heißt, mach einfach alles, was du machst, was du zeigen willst, inhaltlich, Hervorhebung, alles Mögliche, in die Präsi. Und verlass dich nicht auf ein zweites Medium. Das ist so das Erste, weil es könnte sein, dass gar keine Tafel da ist. Und was machst du dann? Ja, erzählst du das einfach ohne Visualisierung? Ja, das ist ganz schlecht. Das ist das eine. Und das andere ist, dass es einfach unnötig ist, das Medium zu wechseln. Also vielleicht hast du mal irgendwo gelernt, je mehr Medien wechselt, desto besser also nach dem Motto, ja, dann nehme ich die Leute ja mehr mit, ne? dann wechsle ich von der Tafel zum Whiteboard, zum irgendwas. Das musst du nicht. Zumindest nicht bei einer 15-minütigen Präsentation. Das ist vielleicht was anderes, wenn du eine 90-minütige Vorlesung hältst und die Leute aktivieren willst, weil die nach 10 Minuten aus dem Fenster gucken. Dann mag das sein. Aber bei einer 15-minütigen Präsentation bin ich der Meinung, musst du nicht noch 37 Medien einsetzen, ja? Das führt nämlich eher dazu, dass dir wertvolle Zeit verloren geht, weil du musst jetzt mal ganz doof überlegen, du musst zur Tafel rüberlaufen, du musst die Kreide nehmen, du musst was aufzeichnen, du musst da vielleicht Text reinschreiben, dann machst du machst noch einen Fehler, da musst du das wegwischen etc. So ein bisschen wie bei einer Live-Demo. Ne? Wenn das gut gemacht ist, coole Sache, wenn irgendwas schief läuft, hast du ein Problem, weil du dann entweder die Zeit überziehst, du bist viel zu schnell, ähm, du stehst mit dem Rücken zum Publikum, weil du dann an die Tafel malst. Das sind alles Punkte, da kann so viel schief gehen und aus meiner Sicht bietet es überhaupt keinen Mehrwert. Deswegen würde ich dir dringend davon abraten, sowas zu machen. Mach einfach eine Präsi, da muss alles drin sein. Dann äh, musst du dich nicht darauf verlassen, dass irgendetwas, was du nicht in deiner Kontrolle hast, funktioniert. Das würde ich mir bei dem ganzen Stress, den die Prüfung eh schon macht, äh, sparen, ehrlich gesagt. Ja, wenn wir schon beim Thema Interaktion mit dem Publikum sind, dann hatten wir dieses Mal auch also irgendwie ist mir das, entweder ist es mir mehr aufgefallen oder es war wirklich mehr, dass dieses Jahr viele Prüflinge einfach sehr stark abgelesen haben und kaum zum Prüfungsausschuss geschaut haben. Und das ist jetzt so ein Punkt. Wir haben hier eine Projektpräsentation, so eine separate Prüfungsleistung. Ne? Und da erwarte ich, dass man auch wirklich präsentiert. Und dabei muss halt was beim Publikum ankommen. Und da erwarte ich eine Interaktion mit dem Publikum. Das heißt nicht, dass du da Fragen stellen sollst oder so. Das ist auch eine ganz schlechte Idee, würde ich nicht machen. Das ist schon deine One-Man-Show da vorne, die 15 Minuten. Aber dass du zumindest die Leute anschaust, ne, in, in die Augen schaust, so als würdest du mit den Leuten reden und nicht einfach mit einer Wand und dir guckt jemand zu, so nach dem Motto. ja. Das würde ich dann schon erwarten. Und so stark abgelesen, das ist mir auch extrem aufgefallen. Und man konnte wirklich sehen, wie die Leute in ihre Notizen gucken und das vorlesen, ne, wortwörtlich. Und das das. Ist nicht so gut. Ähm, Nummer eins, es kommt halt einfach wenig bei rüber, wenn du die Leute nicht anguckst. Ne? Wenn ich mit jemandem rede und der guckt woanders hin, dann denke ich immer so, ja, hat, guck, hört mir eigentlich gar nicht zu, der will gar nicht mit mir reden, so nach dem Motto. Ne? Das ist das eine. Also ich möchte mich schon von dir angesprochen fühlen. Und dann dieses Ablesen, das bedeutet ja meistens, dass man seinen Inhalt nicht sauber kennt. Ganz ehrlich gesagt, das ist für mich der einzige Grund. Denn wenn ich die Präsentation so oft geübt habe, wie ich sie üben sollte für so eine wichtige Präsentation, dann kann ich diese 15 Minuten irgendwann auswendig oder brauche zumindest nur Stichwörter auf meinen Notizen und kann den Rest fließend frei formulieren. Aber wenn ich das Ding natürlich nur ein einziges Mal durchspiele oder überhaupt gar nicht im besten Fall und einfach nur aufschreibe, was ich sagen will, dann kann ich es natürlich auch nicht anders als ablesen. Ja, wie, wie soll das funktionieren? Also mein Tipp für dich, Übe deine Präsentation so lange und so oft, bis du sie perfekt abliefern kannst in 15 Minuten. Und dann brauchst du auch keine Notizen, von denen du abliest. Das ist unnötig. Mach dir ein paar Stichpunkte und dann sprich frei und guck dabei die Leute an. Und guck nicht auf die Wand. Das kommt gar nicht gut an. Okay, das waren jetzt meine Punkte zur allgemeinen Foliengestaltung im Vortrag. Ich glaube, du hast gesehen, da war ganz viel für Präsentationen drin. Und ein einziger Punkt mit dem Code war, glaube ich, nur für AnwendungsentwicklerInnen. Und selbst da kannst du es auf deinen Beruf übertragen. Ne? Zeig einfach deine Sachen nicht mit dem Finger an der Wand, sondern mach einen blauen Rahmen drum in deiner Präsi-Software oder was auch immer. Ne? Gut, dann kommen wir zum nächsten Oberpunkt, fehlende bzw. unnötige Inhalte. Also das ist das eine Extrem, Sachen, die mir in der Präsentation komplett fehlen, obwohl ich sie unbedingt sehen muss, oder Inhalte, die ich eigentlich gar nicht sehen will oder die so intensiv besprochen werden, dass es einfach kein Platz mehr für andere Inhalte bleibt. So, das, das sind diese beiden äh, Punkte hier, da habe ich jetzt einige Beispiele für mitgebracht. Und zwar fangen wir mal oben an. Ähm, ich habe wirklich ganz, ganz oft dieses Jahr ähm, in der Präsentation Artefakte nicht gesehen, die die Prüflinge in der Doku drin hatten. Und das finde ich immer ganz, ganz traurig. Denn halt dir einmal vor Augen, Doku und Präsi sind zwei unterschiedliche Prüfungsteile. Die haben auch nichts miteinander zu tun. Das kann sogar sein, dass die Prüfer, die deine Doku gelesen haben, Nein, das, das ist jetzt nicht so. Also die Leute, die Doku lesen, dass sie nicht deine Präse sehen, ist eher unwahrscheinlich. Aber andersherum, es wird Prüfer und Prüferinnen sehr wahrscheinlich geben, die deine Doku nicht gelesen haben und nur deine Präsentation sehen. Ja? Denn, ganz blöd gesagt, ich kann hier wieder nicht für alle Prüfungsausschüsse Schüsse sprechen, aber... Prüfer und Prüferinnen sind ehrenamtlich tätig und die haben auch nur eine begrenzte Lebenszeit. Und wenn ich einen Prüfungsausschuss mit sechs, sieben, wenn es auch nur fünf Leuten habe und jeder von denen muss alle Dokumentationen lesen, das ist einfach zeitlich nicht darstellbar. Das funktioniert nicht. Deswegen wird es in vielen, vielen Prüfungsausschüssen sicherlich eine Auswahl geben. Wahrscheinlich zwei oder drei Leute, die Dokus lesen und dann wird das verteilt unter den Mitgliedern, denn sonst ist es einfach zeitlich nicht darstellbar. Das heißt, es werden mehrere Prüfer und Prüferinnen deine Doku lesen, aber nicht unbedingt alle, die deine Präsentation sich anschauen. Und wenn du jetzt äh, davon ausgehst, dass die Leute ja schon deine Doku kennen und deswegen in der Präsi Inhalte weglässt, dann ist das für diese Prüfer sehr, sehr schwer nachzuvollziehen, weil die haben deine Doku nicht gelesen. Ja? Und deswegen kann ich dir nur raten, sieh diese beiden Artefakte als separate Prüfungsleistungen, die für sich alleinstehend bewertet werden. Du kannst nicht in der Präsi sagen, ja, alles, was ich jetzt erzählen wollte, können Sie auch in der Doku nachlesen. Ja, Ende der Präsi. So, dat, so funktioniert das ja nicht. Das heißt, das kannst du auch nicht für einzelne Teile deiner, ähm, deiner Projektarbeit machen. Ja? Und das hatten wir aber dieses Jahr ganz oft. So nach dem Motto, ähm, also entweder wurde es gar nicht erwähnt, so ich habe auch noch ein Klassendiagramm gemalt, ja, habe ich jetzt hier nicht gezeigt, können Sie in der Doku nachgucken? Also das wäre so das... Ich bin mal ganz fies, das wäre so das Dümmste, was man machen kann. So nach dem Motto, ich, ich hab's, ich hab's gezeichnet, das Diagramm, aber ich es euch nicht. So, das ist, also, weiß ich nicht. Warum? Warum macht man sowas, ja? Oder es wird halt gar nicht angesprochen. Da wird halt, also, es angenommen, es wurde ein Klassendiagramm gemacht in der wird es halt einfach gar nicht gezeigt in der Präsentation, auch noch nicht mal erwähnt oder darauf eingegangen. So, da fehlt mir dann halt irgendwie was. Und das finde ich so schade, weil die Prüflinge stecken so viel Zeit ja auch teilweise sind diese Artefakte. Und warum zeigt man die dann nicht in der Projektpräsentation? Finde ich irgendwie Blöd. Und das gibt dann ganz offen Punktabzug, weil am Ende, wenn man dann auch nur noch Punktlisten hat, halt nicht allzu viel drin bleibt in der Präsentation, was man bewerten kann. Ne? Also ein paar Artefakte, gerade bei der Softwareentwicklung, ne? UML-Diagramme, ER-Modell, Mockups. Es gibt da so viele Sachen und auch wirklich visuelle Sachen, die man super zeigen kann in diesem visuellen Medium der Präsentation. Warum man es dann extra weglässt, das kann ich einfach nicht nachvollziehen. Das war leider sehr oft der Grund für einen Punktabzug, weil einfach dieser Inhalt dann fehlte. Ähm... Ähnlicher Punkt, wenn man Inhalte nennt, sollte man sie, wenn man eine Präsentation hält, auch visualisieren und nicht einfach nur nennen oder stundenlang erklären, ich nenne das immer so ohne Folienunterstützung. Wenn man zum Beispiel sagt, ich habe eine Architektur, meine Anwendung, das ist eine Drei-Schichten-Architektur da kann man doch vielleicht einfach auch eine Dreischichten-Architektur auf der Folie zeigen. Vielleicht sogar genau die, die man auch benutzt hat ne? und nicht irgendeine generische aus dem Buch kopierte oder so. Und das dann anhand dieses Bildes erklären oder meinetwegen noch mit Punktlisten, wenn es denn gar nicht anders geht. Ne? Aber zum Beispiel, und ich zeige jetzt mal, wie man es vielleicht nicht machen sollte, wenn man einfach sagt, meine Architektur kommt jetzt. Und dann hat man quasi eine generische Folie, wo steht so Architektur ja, und da steht, also kann ja auch ein Bild sein oder sonst irgendwas, aber einfach nur Architektur und dann erzähle ich eine Minute lang was über meine Architektur, ohne das im Detail nochmal zu visualisieren, also weder als Grafik, die sich vielleicht teilweise aufbaut, noch mit Punkten, die reingeflogen kommen oder was auch immer, sondern einfach nur zu einem, zu einem nichts sagenden Punkt auf der Folie stundenlang was erzählen, das ist eine schlechte Idee. Ja, dann kann ich irgendwann auch nicht mehr folgen. Ja, Ich meine, die Architekturen ist immer irgendwie MVC, MVVM, da, da kommen jetzt keine Prüflinge und denken sich neue Architekturmodelle aus. So ist es jetzt auch nicht. Aber das ist ja stellvertretend für alle möglichen anderen Themen. Ne? Ich möchte einfach eine visuelle Unterstützung haben durch die Folien. Dafür sind die ja da und dann erwarte ich auch, dass man eben solche Dinge da einbaut und nicht einfach ja eine Minute lang irgendwas erzählt, ohne dass das visuell unterstützt wird. Und Stichwort Visualisierung heißt auch, für mich jedenfalls als Prüfer, alles, was du mir nicht zeigst, hast du nicht gemacht. Genau wie in der Dokumentation kannst du auch sagen, ich habe noch ein KlassenDiagramm erstellt. Wenn es nicht im Anhang ist, hast du es für mich nicht gemacht und ich gebe dir auch keinen Punkt dafür. Ja, du kannst mir alles erzählen. ja? Äh, du musst es mir beweisen, ganz blöd. Ich muss deine Leistung bewerten. Und wenn ich deine Leistung nicht sehen kann, nicht erkennen kann, dann kann ich sie auch nicht bewerten. Und das hatten wir dieses Mal auf der anderen Seite auch ganz oft. Das heißt, ähm, also da wussten wir, dass es nicht erstellt wurde, weil es war weder in der Doku noch in der Präsi, wurde aber ständig gesagt, ich glaube, es war sowas wie, die Benutzerdokumentation habe ich auch geschrieben. So, und dann war da eine Folie, Dokumentation, Stichpunkt, Benutzerdokumentation. Weder in der Präsi noch in der Doku wurde diese Dokumentation gezeigt. Und dann ist natürlich schon die Frage so, Hm, hat er sie denn jetzt wirklich gemacht oder nicht? Und da müssen wir leider sagen, er hat sie nicht gemacht, weil er hat sie uns nicht gezeigt. Ne? Und du kannst halt nicht den Leuten das Blaue vom Himmel erzählen, du musst es ihnen eben auch beweisen. Ne? Das ist hier mein Punkt dabei. So, dann haben wir, äh, wir haben ja fehlende oder unnötige Inhalte. So, das waren jetzt die fehlenden Inhalte. Ich glaube, jetzt gehen wir oft äh, zu unnötigen. Jetzt, jetzt gehen wir zu unnötigen Inhalten über. So. Stichwort Code mal wieder, ne? kannst du durch irgendein anderes Artefakt ersetzen, ganz egal, bei mir war es jetzt oft der Code als Beispiel, weil viele Prüflinge da einfach so viel Zeit bei verloren haben. Ne? Die haben so winzige Codeschnipsel und erzählen da wirklich minutenlang jede Zeile, was da passiert und so weiter. Ne? Also das geht manchmal runter, bis hier wird eine Variable deklariert und hier wird sie zugewiesen. Und das sind, so, das sind so Trivialitäten, die haben in so einer Projektpräsentation nichts verloren. Du musst dir einfach mal überlegen, du sollst hier abstrakt in 15 Minuten ein 40- oder 80-stündiges Projekt vorstellen. Und das kann dann nicht sein, dass du auf drei Zeilen Code eine Minute lang eingehst. Das, ist ein, das ist, steht einfach in keinem Verhältnis, weil du hast noch so viele andere Dinge, die du sagen kannst, von Projektplanung bis Architektur bis, ich weiß nicht, Technologien und Testen und Doku und ich weiß nicht was. Da kannst du nicht so einen großen Teil deiner Präsentationszeit auf eine relativ unwichtige Kleinigkeit verwenden. Das ist immer wichtig, dass du deine Zeit gut einteilst. Das heißt nicht, dass du keinen Code zeigen sollst, um bei dem Beispiel zu bleiben. Aber ich sage meinen Prüfling immer, wenn du äh, erklären musst, wie die Vorschleife funktioniert, dann bist du auf dem falschen Abstraktionsniveau. Ne? Da brauchen wir irgendwie Fachlichkeit. Da brauchen wir vielleicht einen Code, der auf die Architektur hindeutet. Weiß ich nicht. Repository und Service und wie die zusammenarbeiten und ich, irgendwie sowas. Ne? Aber da wollen wir nicht runter so auf die, auf die Variablen-Deklarationsebene, wo du dem Prüfungsausschuss erklärst, wie man eine Variable deklariert. Sorry, das ist hier nicht das richtige Niveau. Ne? Du musst mehr zeigen. Um das auch mal wieder zu vergleichen mit meinem Lieblingsbeispiel, dem Tischler. Ne? Der muss dem Prüfungsausschuss auch nicht zeigen, wie er, weiß ich nicht, eine Schraube reingedreht hat. So, jetzt habe ich aber hier den Schraubenzieher genommen. und habe ich ihn so lange nach rechts gedreht, bis die Schraube wirklich versunken ist. Und dann habe ich mit dem Daumen noch drüber gestrichen, um zu gucken, ob sie noch übersteht. So, Nur als Beispiel. Ne? Das ist ein winziger Teil. Dieses riesengroßen Tisches, den der da gebaut hat. Und das interessiert mich als Prüfer wirklich überhaupt nicht, wie er diese eine fitzelige Schraube da reingedreht hat. Ja? Um das mal ins, ins Verhältnis zu setzen, viel zu detailliert. Wir wollen abstrakter und mehr und verschiedene und relevante Inhalte und nicht, ich nenne das immer gerne so, Trivialitäten. Denn auf der anderen Seite haben meistens die Leute, die solche Kleinigkeiten fitzelig. Kleinigkeiten, lange, lange erklären. Ein ganz anderes Problem, nämlich dass das Ziel des Projekts auf der anderen Seite, also so das Abstrakteste überhaupt, was man zeigen soll, dass das überhaupt nicht deutlich wird. Also da verlieren sich die Leute fünf Minuten lang in Code. Ich habe trotzdem aber nach den ganzen 15 Minuten nicht verstanden, was das Projekt eigentlich gemacht hat. So und dat, das zeigt so manchmal die, die Problematik. Die Leute sind einfach, ja ich weiß nicht, sind, also vielleicht liegt das daran, wenn ich da so Hardcore-Code habe, die wollen halt irgendwie, die wollen programmieren. Ne? Und das finde ich auch richtig gut. Und das ist auch alles in Ordnung. Trotzdem muss man halt in der 15-minütigen Präsentation auch vor allem mal erklären, was man überhaupt gemacht hat in dem Projekt. Und das ist ja schön, dass man hier, weiß ich nicht, einen tollen Lambda-Ausdruck und so. Alles super. Aber wenn ich nicht weiß, warum der nötig war, was überhaupt fachlich gemacht wurde in dem Projekt, dann kann ich das gar nicht einordnen. Ob das wirklich, ob das zum Beispiel die beste Lösung war, diesen Code so zu schreiben. Und das ist mein Hauptproblem mit ganz, ganz vielen Projektpräsentationen auch gewesen dieses Jahr. Ich, ich, ich konnte nicht wiedergeben warum das Projekt nötig war, was da überhaupt gelöst wurde. Ne? Das hört sich jetzt so komisch an, aber das hatten wir ganz, ganz oft, ja? dass die Leute einfach so in ihrer Welt gefangen sind. Es so, ist doch ganz klar, dass man den SAP Dialog 2739 folgendes Problem, das weiß doch jeder, so Und deswegen muss ich das nicht erklären, was ich hier gemacht habe. Und da, da sind die Leute, die, die gucken also, ne, Scheuklappen auf, ne, die gucken nicht links und rechts, die denken, jeder kennt das Unternehmen, jeder kennt die Technologie, jeder kennt die Programmiersprache. Ist doch logisch, dass man das und das so macht. Und das ist einfach nicht so. Ne? Da sitzen Prüfer und Prüferinnen, die sind in ganz anderen Branchen, Unternehmen, die sind unterschiedlich alt, haben unterschiedliche Technologien im Einsatz, unterschiedliche Programmiersprachen. Die wissen gar nichts über dein Projekt. Ne? Und du musst quasi komplett fachfremden Menschen erklären, was du in deinem Projekt gemacht hast. Und das muss auch deutlich werden aus deiner Projektpräsentation. Und das haben viele Prüflinge leider nicht hinbekommen und dann ist es ganz, ganz schwer, die zu bewerten, weil wir gar nicht genau wissen, was sie eigentlich gemacht haben. Das ist blöd. So, auf der anderen Seite, ich hatte gerade schon sehr detaillierter Code. Wenn wir nochmal beim Thema Programmierung bleiben, wenn du mit modernen Frameworks arbeitest oder Sprachen, wirst du nicht alles selber programmieren, was völlig richtig ist. Ne? Das ist dieses Not-invented-here-Syndrom. Bevor ich mein Projekt umsetze, muss ich aber erstmal ein eigenes Logging-Framework implementieren, weil die, die es gibt, Ah, die finde ich doof, ich mache es lieber selber. so ne? Das wollen wir natürlich nicht haben, das wissen wir auch, das macht auch eigentlich niemand. Ja? Die meisten nutzen dann halt vorgefertigte Bibliotheken, die sie einfach einbinden, nutzen, fertig. Ne? Und das ist auch genau richtig so. Ne? Und das ist auch, würde ich sagen, Standard bei der Softwareentwicklung. Und dieses Jahr hatten wir aber jemanden, der in der Präsentation, also der hatte eine ganze Folie nur mit JavaScript-Packages in der konkreten Version, die in seinem Projekt genutzt wurden. Da könnte man, wenn er die zwei Sekunden offen hat und weitergeht, vielleicht noch drüber hinwegsehen und sagen, okay, der ist halt sehr detailverliebt. Aber nein, das war dann so eine Folie, die für ein, zwei Minuten offen war, wo dann wirklich jedes Package durchgesprochen wurde, was die Aufgabe ist, welche Versionsnummer, also wirklich auch mit vorgelesen. So, ich habe hier Tralala-Package in Version 1.4 benutzt, das nächste in Version 2.7.1 und ne, die habe ich dann alle na gut, das war JavaScript, ich weiß nicht, was man da nutzt, äh, Node.js oder was auch immer, In die NPM ist, glaube ich, der Package Manager. Ne? Das habe ich dann da eingebunden, habe ich die NPM-Datei geschrieben und Bla und blub. Und das war so irrelevant und fitzelig und klein. Das, das, das ist einfach keine Leistung. So, ne? da, damit hat er so viel wertvolle Projektpräsentationszeit vergeudet. Ne? Mit solchen Trivialitäten. Ähm, es ist jedem klar, wenn ich heute ein JavaScript-Projekt programmiere, wäre ich da gefühlt 700 irgendwelcher Packages installieren müssen, damit er überhaupt läuft, so damit ich überhaupt was sehen kann. so ne. Und das muss ich dem Prüfungsausschuss nicht so in, in dieser Detailtiefe erklären. Natürlich kann ich sagen, ich habe nicht alles selbst entwickelt, sondern mit NPM mir Pakete nachinstalliert. So, wie lange hat das gedauert? Fünf Sekunden, damit kann ich leben. Aber nicht zwei Minuten von 15 alle Packages durchexerzieren, die man benutzt hat. Das ist einfach verschenkte Lebenszeit, wollte ich schon sagen, vor allem Prüfungszeit, ne? Ja Und dann, nächster Punkt, äh, auch in die Richtung unnötiger Inhalte geht, wenn man Technologien einsetzt, wie zum Beispiel REST, ne, was auch cool ist, oder zum Beispiel Kafka. Wir hatten auch jemanden, der Kafka eingesetzt hat äh, für Messaging. Kafka ist zwar gar nicht unbedingt fürs Messaging, nur gedacht, sondern hat noch was an, aber es ist ja jetzt egal. Auf jeden Fall, Inhalt war dann der Präsentation eine Erklärung, was überhaupt Kafka ist. Oder zum Beispiel Kubernetes wurde auch eingesetzt. Und das habe ich beim, ähm, bei den Projektdokumentationen auch schon gesagt. Bitte erklär dem Prüfungsausschuss nicht, was eine bestimmte Technologie ist. Du kannst davon ausgehen, dass sie das schon selber wissen. Und wenn es eine super krasse neue Megatechnologie ist, die, die noch niemand anderes eingesetzt hat, dann erste Frage, die du dir stellen solltest: Warum benutze ich die in meinem Projekt? Wenn ich mich selber vielleicht gar nicht damit auskenne und auch keinen kenne, der sich damit auskennt, das ist vielleicht eine schlechte Wahl, aber davon mal abgesehen, musst du mir nicht erklären, wie die Technik da funktioniert. Du sollst mir erklären, was du mit dieser Technik gemacht hast. Wenn du zum Beispiel Kafka nimmst, wenn du es nicht kennst, Kafka ist so ein Messaging-Ding, was du für asynchronen Nachrichtenaustausch benutzen kannst, was. Aber aber auch Message Store ist. Das heißt, der persistiert auch und zwar verteilt die Nachrichten, sodass du sie auch im Nachhinein noch abrufen kannst ja? und nicht quasi fire and forget mäßig. So, und Kafka ist jetzt so ein Ding, was irgendwie jeder einsetzt, weil es halt irgendwie cool ist. So, ne? Das Problem bei diesen coolen Technologien ist meistens, dass die Prüflinge nicht so richtig verstanden haben, was sie eigentlich machen. Und das äh, ist dann immer ganz schlecht, hatte ich schon bei den Projektdokumentationen erklärt. Aber in diesem Fall, selbst wenn du Kafka eingesetzt hättest, müsstest du mir nicht auf drei Folien erklären, wie Kafka funktioniert, weil das ist für mein Verständnis deines Projekts irrelevant. Was dann reichen würde, wäre vielleicht eine Folie, wo deine Technologien draufstehen und ein Logo, was auf der Folie steht, ist vielleicht das Kafka-Logo und dann kannst du meinetwegen in einem Satz sagen, ja und Kafka habe ich als Messaging-Middleware eingesetzt. So, und dann reicht das. Dann waren das wieder drei Sekunden, damit kann ich gut leben. Aber wenn du mir jetzt drei Seiten lang erklärst und dann auch drei Minuten lang, warum Kafka und wieso das toll ist und wie das funktioniert und dies und das... Das, das ist alles schön zu wissen, ziehe ich dir aber von der Prüfungszeit ab, weil du mir damit nichts zeigst, was du gemacht hast, sondern du erklärst mir nur etwas, was ich auch bei Wikipedia nachlesen kann. Und das ne, ist eben nicht deine Leistung und deswegen würde ich dich bitten, sowas aus der Präsie rauszulassen. Ne? Jetzt mal ganz blöd gesagt, wenn du mit Java was programmierst, musst du mir auch nicht erst erklären, Java ist eine objektorientierte Programmiersprache und die stammt aus dem Jahr 1900 irgendwas und Sun hat die entwickelt und dann wurde sie von Oracle. Das interessiert niemanden. Sag einfach, ich habe Java als Programmiersprache genommen, vielleicht noch ein, zwei Benefits, warum du diese Sprache genutzt hast. Das wäre ja noch schön, das wäre ja noch deine Eigenleistung, dass du erkennst, ich habe eine gute Wahl getroffen, weil, so, das ist super. Ne? Stichwort Kafka, ich habe Kafka als Messaging genommen, weil die zum Beispiel die Messages auch verteilt, ähm, äh, abspeichert und ich die auch im Nachhinein noch abrufen kann. Und das ist deswegen wichtig, weil ich eine mobile Anwendung entwickle, die gar nicht die ganze Zeit Internetzugang hat. So, bam! Und schon hast du gezeigt, cool, du weißt, was dieses Tool macht, was die Vorteile sind und hast es für dein Projekt eingesetzt, weil es ein Problem in deinem Projekt löst. Und das wäre eine coole Sache. Aber bitte erklär mir nicht, wie gesagt, Sachen, die ich auch bei Wikipedia nachlesen kann. So, und letzter Punkt, der geht in genau die gleiche Richtung, Scrum. Das war genau wie in der Doku auch, hat dann jemand, ich weiß nicht, ob es die gleiche Person war, in der Präsentation auch nochmal ein bisschen Scrum erklärt. Ich meine, das finde ich schön, nochmal was über Scrum zu lernen zum 127. Mal. Ja, Das kann ich aber auch nicht bewerten, weil auch hier, kann ich bei Wikipedia nachlesen, war keine Eigenleistung des Prüflings. Ne? Scrum, genau wie jeder andere Entwicklungsprozess, ja, ähm, den kannst du nennen und solltest das auch tun, ganz wichtig, ne? wenn du Software entwickelst, will ich wissen, nach welchem Prozess du das machst, völlig in Ordnung, ne? dann kannst du sagen, ich habe Scrum genommen, im besten Fall, weil diese und jene Vorteile für mein Projekt dabei rumkamen, im Vergleich zum, weiß ich nicht, XP, Wasserfallmodell oder wie auch immer, ne? das, das ist eine super Sache, aber bitte erklär mir nicht zum x Mal, wie Scrum funktioniert, das will ich nicht wissen, genau wie ich nicht die Details irgendeiner Technologie wissen will, außer wenn es notwendig ist, um dein Projekt zu verstehen. Ja? Wenn du also irgendeinen super fancy Entwicklungsprozess nutzt, den ihr euch selber ausgedacht habt, in Klammern, warum man das machen sollte, weiß ich nicht, aber angenommen, ihr hättet es gemacht, dann kannst du mir bitte die Unterschiede zu einem anderen Prozess, den ich vielleicht kenne, erklären oder warum genau dieser Prozess es unbedingt sein musste, weil er so tolle Vorteile hat, weil, ich weiß nicht, was. okay. Aber selbst dann reichen vielleicht zwei, drei Sätze und dann kann ich dich im Fachgespräch meinetwegen noch fragen, aber verballer bitte nicht deine wertvolle, super kurze Präsentationszeit, um mir Sachen zu erklären, die ich eh schon weiß ne, und die keine Relevanz für dein Projekt haben. Okay, das war der Oberpunkt fehlende bzw. unnötige Inhalte. Ich hoffe, du weißt jetzt, was ich allgemein damit meine. Jetzt kommen wir zum letzten Punkt und zwar Sonstiges. Das sind jetzt einfach nur so Kleinigkeiten, die ich irgendwo nicht so richtig einordnen konnte, die ich einfach äh, für die Unterhaltung oder um auch was draus zu lernen hier nochmal unterbringen möchte. Ähm, Nummer eins: Ein wohlgemerkt Anwendungsentwickler hat als IDE Notepad++ genutzt. Ja, ich will nicht sagen, dass man äh, für Programmierung unbedingt sowas wie, weiß nicht, Eclipse, IntelliJ, Visual Studio oder sowas nutzen muss. Ne? Aber es ist schon seltsam, wenn ich mit einem Texteditor Software entwickle. Also ich bin ganz ehrlich, NoPad ⁇ ist ein guter Editor, ja. Aber warum man den benutzt, anstatt einfach eine vernünftige IDE für die Programmiersprache, die man einsetzt? Ich meine, immerhin möchte man damit Geld verdienen. Ich meine, das ist der, das ist der Job, ne, den man später ausübt. Und ich vergleiche es wieder mit dem Tischler. Wenn der Tischler sich den billigsten Hammer aus dem Baumarkt kauft, ne, anstatt einen vernünftigen, der sauber in der Hand liegt, der nicht kaputt geht, der allen Sicherheitsanforderungen äh, entspricht, warum sollte er das machen? Das ist doch dumm. Ich, ich arbeite den ganzen Tag immer mit diesem Programm. Warum mache ich mir dann das Leben schwer, indem ich ein ja, indem ich ein Programm benutze, was dafür eigentlich gar nicht gedacht ist, so, das kann ich irgendwie nicht nachvollziehen. So, das, das heißt nicht, dass es jetzt eine schlechte Prüfung war oder so, aber ich fand es einfach seltsam, so, weil, weil wieso man absichtlich mit dem Text, du entwickelt, anstatt mit einer vernünftigen IDE, kann ich nicht nachvollziehen. Das sehe ich einfach nicht. Aber es deutet vielleicht sogar noch darauf hin, dass das Unternehmen kein Geld in die Hand nehmen will, so, hier, lad dir da halt hier irgendeinen Kram runter, der möglichst kostenlos ist, damit wir hier keine Kosten für vernünftige äh, Software ausgeben müssen, mit der du dann produktiver arbeiten kannst. Du, teurer Entwickler, so. Das weiß ich nicht. Fand ich komisch. Dann, ähm, so als wären wir in den 80ern, hatte ein Projekt einen Deployment-Prozess, der daraus bestand, pftp verbindung Dateien auf den Server zu kopieren. <lacht> ich hatte eigentlich gedacht, wir sind im Jahr 2022 schon weiter. Stichwort Continuous Integration, Continuous Deployment und so weiter. Aber nein, auch äh, in diesem Jahr werden immer noch Softwareprodukte per FTP-Upload deployed. Da habe ich mir gedacht, Wahnsinn, dass es das noch gibt. Ja? Weil ich meine, was passiert dann in der Zeit? Gibt es einen Downtime? Was passiert mit den Benutzern währenddessen? Läuft das einfach so weiter oder was? Also, also was passiert, wenn Dateien überschrieben werden oder gelöscht wurden aus Versehen? Oder, also das, das ist ja alles nicht berücksichtigt. Wahnsinn, dass es sowas noch gibt, ja. Also das zeigt mir immer wieder, das ist auch der Grund, warum, oder mit ein Grund, warum ich so gerne IRK-Prüfer bin, was in anderen Unternehmen noch läuft. Und wenn ich mir manchmal denke, boah, das könnten wir auch besser machen, und ich gucke mir dann andere Unternehmen an und die arbeiten echt noch mit der Hand auf dem Server quasi, heftig. Also äh, ja, Wahnsinn. Ähm, gut, da kann jetzt der Prüfer nichts für. Ne? Das weiß das Unternehmen, er kann jetzt nicht im Rahmen seiner 80 Stunden oder 70 Stunden, waren es bei mir dieses Jahr ja noch in den meisten Fällen, dann auch irgendwie eine CI-Pipeline aufsetzen. Ne? Logisch, das ist mir auch klar. Aber interessant, äh, <lacht> ja, einfach interessant zu sehen, wie äh, altmodisch in Anführungszeichen in einigen Unternehmen noch entwickelt wird. Spannend. So, was ich dieses Jahr auch komisch fand, wir hatten mehrere Prüflinge, die den Prüfungsausschuss geduzt haben. So, hey, moin ihr, so nach dem Motto. Und äh, ja, du hast ja gerade gefragt, so und so im Fachgespräch auch, Ganz komisch. Also es ist irgendwie eine eine Form von Respekt, gerade in so einer Situation, wo man geprüft wird, und es um einen Berufsabschluss geht, dass man die Leute, die ja meistens auch älter sind als der Prüfling, natürlich gibt es auch mal Umschüler, die ein bisschen älter sind, aber im Normalfall sind die Prüfer und Prüferinnen älter als die Prüflinge und da ist es ja schon eine Frage des Respekts, diese Menschen erstmal zu siezen. Wenn sie einem dann das Du anbieten, ist ja super und vielleicht gibt es auch Prüfungsausschüsse, die das super locker sehen, mit allen per Du sind und dann ist das auch völlig okay, wenn alle einverstanden sind. Aber ich finde das schon ein bisschen komisch, wenn ich bin, ich bin jetzt mal wirklich ganz fies, wenn ein dahergelaufener Prüfling mich einfach duzt, obwohl ich gerade darüber entscheide, ob er seinen Beruf ausüben kann oder nicht. Das finde ich irgendwie unpassend. Ne? Ich fühle mich da jetzt nicht angegriffen oder so und bitte wieder nicht falsch verstehen. Ich würde dem deswegen keine Note abziehen oder auch nur einen Punkt von seiner Prüfungsleistung, weil das hat nichts damit zu tun. Ne? Ähm, es ist aber einfach irgendwie für diese Situation un unpassend. Also da, da, das finde ich irgendwie so, da kommt ein, ja, ein, keine Wertschätzung rüber, so ein mangelnder Respekt. Und das finde ich schade, weil das ist immerhin eine wichtige Situation, die, die, in der der Prüfling da ist, und da kann man irgendwie mit einem gewissen Respekt rangehen. Das ist meine persönliche Meinung. Ne? Wie gesagt, andere sehen das vielleicht ganz anders und sagen, jo moin, nee, alles gut. Das kann man alle machen. Ähm, wenn der Prüfungsausschuss so drauf ist, ne, ist das ja auch in Ordnung. Aber von sich aus erstmal so zu duzen, finde ich unpassend. Bin ich ganz ehrlich. Vielleicht bin ich da auch ein bisschen altmodisch und eingerostet. Aber ich finde, das, äh, weiß nicht, das gehört sich einfach nicht. Das ist meine persönliche Meinung. So, Stichwort äh, Technikprobleme ist das nächste. Wenn man eine exklusive Hardware nutzt, wie zum Beispiel ein MacBook ja, oder irgendwie einen ganz außergewöhnlichen Laptop, an dem kein HDMI-Anschluss dran ist, dann sollte man sich vielleicht im Jahr 2022 einen Adapter mitnehmen, weil gefühlt alle Monitore oder Beamer in den Prüfungsstätten mit HDMI anzusprechen sind. Und nicht mit, was auch immer es noch so gibt. Ne? DVI, VGA, DisplayPort, keine Ahnung. Also wenn du keine Ahnung hast, auf was für ein Gerät du deine Präsentation vorträgst, dann informier dich bitte vorher. Und nehmen, wenn du einen sehr seltsamen Anschluss nur hast, bitte unbedingt irgendeine Form von Adapter für HDMI mit. Ja? Oder, wenn du diese Episode ein paar Jahre später hörst, was auch immer dann der Standard ist. <lacht> ja? Du kannst nicht davon ausgehen, dass die Welt sich um dich dreht und die iak prüfer und Prüferinnen sagen, ach so, sie haben keinen HDMI-Anschluss, ja Moment, dann holen wir noch mal eben einen anderen Beamer aus der Tasche, den ich extra für solche Fälle mitgebracht habe. Nein, das ist nicht unser Job, das ist dein Job. Dein Job ist es, dafür zu sorgen, dass wir deine Präsi auch sehen können, ja. Und wenn du nur so seltsame Anschlüsse hast, dann ist es dein Job, dafür zu sorgen, einen Adapter mitzubringen. Ganz einfach. Und ganz allgemeiner Tipp, Informier dich bitte vorher, was dir zur Verfügung steht. Du kannst nicht davon ausgehen, dass Beamer, Leinwand, Flipchart, was auch immer in dem Raum da für dich quasi schon aufbereitet stehen. Also im Zweifel nimmst du alles bitte mit, was du brauchst für die Präsentation. Oder, das wäre die schlauere Lösung, du rufst einfach mal an und fragst, immer, wo wäre ich denn geprüft und was muss ich da mitbringen und welche Anschlüsse gibt es da? Und für die ganz, ganz Schlauen, die nehmen dann trotzdem noch einen zweiten Beamer mit, falls der da vor Ort mal versagt. Das wäre halt ja auch möglich und dann stehst du da. Also kümmere dich darum, dass du deine Präsi halten kannst und mach es nicht zur Aufgabe der Prüfer und Prüferinnen, dir alles zur Verfügung zu stellen, weil das ist nicht der Job dieser Menschen. Gut, nächster Punkt. Ein Prüfling hat einen Programmablaufplan erstellt, anstatt ein vernünftiges UML-Diagramm äh, UML zu nutzen. Jetzt ist ein Programmablaufplan auch ein vernünftiges Diagramm, ne, solange man sich keine selber ausdenkt. Das hatten wir im Podcast über die Projektdokumentation. Aber wenn man im Jahr 2022 ist, warum nutzt man dann eine Technologie, die wirklich so alt ist und inzwischen eigentlich auch abgelöst durch irgendwelche anderen Diagrammformen? Also Programmablaufplan, ja, ich weiß, das wird immer noch in den IHK-Prüfungen manchmal abgefragt. Meine konkrete Empfehlung ist, sowas nie zu nutzen, sondern immer Pseudocode. Und dazu habe ich schon mal einen Artikel geschrieben. Aber Programmablaufpläne ist so, wenn ich so ein Ding sehe, denke ich mir so, boah, so war es damals in den 60er Jahren. So, ne? da, ohne Witz, da denke ich echt dran. So, wer, wer macht sowas heute noch? Warum nehme ich so ein altes Diagramm? Warum nehme ich nicht was Vernünftiges, was seit auch schon seit 10, 20 Jahren bekannt ist, nämlich die UML und was auch jeder versteht und nachvollziehen kann und was von der Syntax her auch mächtiger ist als so ein dummer Programmablaufplan? Ja? Weiß ich nicht, kann ich nicht nachvollziehen, warum man echt in diesem Jahr noch so veraltete Darstellungsformen wählt. Ich weiß nicht warum. Ja, und dann letzter Punkt. Wir sehen ja auch oft Code-Beispiele, was ich ja auch gut finde. Und dann ist es so, dass viele Unternehmen auch wohl auf Englisch entwickeln. Also der Source-Code auf Englisch formuliert wird, was ja auch okay ist. Ne? Ich entwickle übrigens, wenn ich in einer deutschen Versicherung, da arbeite ich ja arbeite auf Deutsch, weil wir viele deutsche Fachbegriffe haben. Also warum sollen wir das künstlich auf Englisch übersetzen, wenn alle unsere Entwickler Deutsch sprechen zum Beispiel? Ne? Also es ist eine individuelle Entscheidung. Das will ich auch gar nicht jetzt hier bewerten, ob das gut oder schlecht ist. Was ich nur interessant finde, ist, wenn die Leute dann auf Englisch entwickeln, dass offensichtlich niemand beim Code-Review auf die Benennung der Vokabeln, der Methoden und so weiter guckt. Da sind dann halt übelste, entweder Rechtschreibfehler drin oder einfach falsche Vokabeln. Oder so der Klassiker sind diese False Friends. Kennst du die noch aus dem Englischunterricht? So, ne? ähm, so, so Vokabeln, wo man als Deutscher denkt, das heißt das und das, heißt es aber gar nicht. Ne? So, mein Lieblingsbeispiel ist Eventually. Eventually, das englische Wort, bedeutet nicht eventuell sondern schlussendlich. Da gibt es zum Beispiel das Eventual Consistency. Das bedeutet in einer verteilten Datenbank nicht, dass eventuell die Datenbank konsistent ist oder auch nicht, sondern das bedeutet, dass sie schlussendlich, also irgendwann einmal, konsistent sein wird, also in endlicher Zeit. Das bedeutet, dass die Datenbank einen gewiss, eine gewisse Zeit lang vielleicht inkonsistent ist, aber auf jeden Fall irgendwann konsistent sein wird. Und das ist schon ein bisschen was anderes als, ja, vielleicht ist so konsistent, ja, vielleicht auch nicht. Ne? Also dieser false friend, ne eventually heißt schlussendlich und nicht eventuell, ist mein Lieblingsbeispiel dafür. Und das habe ich auch öfter jetzt in Benennungen gesehen, im Code. Das heißt also, dann, dann frage ich mich wiederum, wenn ich als deutsches Unternehmen auf Englisch programmiere, warum guckt dann nicht mal jemand über die Benennung? Weil das schreit doch danach, dass in fünf Jahren sich jeder fragt, der den Code liest, so, hä, was ist das denn hier? Was soll das denn heißen? So, ne? Und jedes Mal gucke ich da drauf und denke mir so, was ist das für eine Vokabel? Die ist doch völlig falsch hier. Ne? Also Benennung ist eine ganz, ganz wichtige Sache bei der Softwareentwicklung. Es gibt ja diesen Spruch, den kennst du vielleicht, there are only, aber oh, ich könnte es auch auf Deutsch machen, <lacht> wenn man schon dabei sind, es gibt nur zwei grundlegende Probleme in der Informatik. Nummer eins, Dinge zu benennen Nummer zwei, Cash invalidieren. Und Nummer drei, Off-by-One-Errors. Ja? So, jetzt, jetzt tue ich mal so, als wäre ich Prüfling. Ich habe da gerade einen Witz erzählt, hast du gemerkt. Ne? Ich habe gesagt, zwei Sachen, aber eigentlich waren es drei, weil das dritte ist der Off-by-One-Error, total cool. So, wenn ich das in der Präsi mache, ne? das war das Beispiel mit dem Bild vorhin, ne? wenn ich erklären muss, was ich mache. So, und das ist nicht umsonst so, dass das erste Problem auf dieser Liste die Benennung von Dingen ist. Ja? Und das ist bei der Entwicklung wirklich wichtig, dass man das vernünftig macht. Und wenn man dann auf Englisch programmiert und offensichtlich dafür <lacht> dazu gezwungen wird, obwohl man wirklich feinste deutsche Domäne gerade programmiert, dann sollte man wenigstens mal, weiß ich nicht, leo.org anschmeißen und gucken, was man eigentlich gerade für Vokabeln benutzt. Ne? Die sollte man halt verstehen. Und dann finde ich es so interessant, dass offensichtlich niemand über den Code geguckt hat, weil jeder, der ein bisschen über Grundschulenglisch hinaus war, hätte schon gesehen, dass das einfach der falsche Begriff war. Und das finde ich dann immer so äh, witzig, wenn die Leute das dann ausgerechnet als Coat-Beispiel zeigen. So, ne? Da hat anscheinend niemand drüber geguckt. Ne? Oder alle Leute in der Firma haben das falsch verstanden. Das wäre natürlich noch schlimmer eigentlich, ne? Okay, so, das wären die Punkte von meiner sonstiges Liste. Dann machen wir noch ganz kurz zum Abschluss, weil ich echt schon wieder sehr lang geschnackt, heute, heute, hab, geschnackt habe heute, so also eine kleine Liste mit möglichen Inhalten, die ich zumindest für Anwendungsentwickler und Anwendungsentwicklerinnen erwarten würde. Ich habe dazu schon mal auch eine separate Episode aufgenommen und viele Artikel geschrieben und meine Mythen der Projektpräsentation, da kannst du auch gerne reingucken nochmal. Ne? Äh, jetzt mal abschließend für Anwendungsentwickler und Anwendungsentwicklerinnen, was würde ich erwarten in einem einer Projektpräsentation von 15 Minuten. Und Beispiele, wo das fast perfekt gemacht ist, findest du auf meiner Website. Da findest du einige Beispiel Projektarbeiten, Projektdokumentationen, Präsentationen, Anträge, die auch alle mit sehr gut bewertet wurden. Und dann kannst du dir mal angucken, wie man das in so kurzer Zeit vielleicht hinbekommt. Gehen wir mal einfach grob durch, so im Prinzip anhand des üblichen Projektablaufs. Die Projektplanung, da würde ich gerne sehen, die Zeitplanung, die Ressourcen, die eingesetzt wurden, der verwendete Entwicklungsprozess, also Scrum, Kanban, was auch immer, die Projektkosten natürlich, inklusive laufender Kosten, nicht vergessen, und eine Amortisationsrechnung, also ob sich das Projekt überhaupt gelohnt hat. Dann zum Ziel des Projekts, und ich hatte gesagt, das kriegen viele Prüflinge nicht auf die Kette mehr dazu erklären, was eigentlich gemacht wurde. Da kann man zum Beispiel einsetzen, Use-Case-Diagramme, Aktivitätsdiagramme, um Prozesse zu visualisieren, Lastenpflichtenheft für die Anforderungen, eine EPK, eine ereignisgesteuerte Prozesskette, ne, die nochmal sehr schön visualisieren kann, Dokumente, die von A nach B fließen, welche beteiligten Personen da mitarbeiten und so weiter. Dann Architektur. Kern jeder Anwendung. Ne? Komponentendiagramm. Damit kann man das Ding wunderbar visualisieren oder meinetwegen auch ein Klassendiagramm. Dann, welche Technologien habe ich eingesetzt? Die Programmiersprache. Minimum mal erwähnen, aber gerne auch, warum man sie eingesetzt hat. Und es gibt fast kein Projekt mehr, was keine Frameworks einsetzt. Dann natürlich auch die Frameworks nennen ne? oder wichtige Bibliotheken oder was auch immer man eingesetzt hat. Dann, die Implementierungsphase. Da kann ich zeigen, meinen Source-Code logischerweise. Ein Klassendiagramm, was ich generiert habe. Ein Sequenzdiagramm. Wenn ich einen Algorithmus rausgefriemelt habe und den unbedingt visualisieren möchte. Ja? Da gibt es eine, eine ganze Reihe an UML-Diagrammen, die ich da nutzen kann. Oder meinetwegen auch einen Programmablaufplan, aber ne, im Zweifel lieber das UML-Diagramm. Dann zur Datenmodellierung. Da kann ich ein Entity-Relationship-Model machen, ein Tabellenmodell, wenn ich eine relationelle Datenbank habe. Ne? Aber auch wenn ich nicht mit einer Datenbank arbeite, vielleicht muss ich Datenstrukturen visualisieren. Ein JSON-File oder weiß ich, eine XML-Struktur oder was auch immer. Dann Test und Qualitätssicherung, ganz, ganz wichtig. Beim Test kann ich zeigen: Source Code, meine Unit-Tests, die ich programmiert habe, meine oberflächengetriebenen Tests, meine was auch immer und auch ein Testprotokoll, wenn ich eher manuell unterwegs bin, ne, wo dann vielleicht noch jemand sogar unterschrieben hat, dass er das getestet hat und so weiter. Wenn ich Oberflächen gestalte, User Interfaces, da kann ich Mockups, Wireframes bauen, das kann ich auch mit der Hand zeichnen ne, und dann irgendwie äh, abfotografieren in die Präsi packen. Richtig, richtig cool. Ne? Das zeigt, dass man wirklich auch mal ein anderes Medium genutzt hat, als einfach nur immer, ja sich alles zusammenzuklicken oder so. Finde ich zum Beispiel mega gut. Dann Qualitätssicherung. Was habe ich gemacht, um den Code auch bestmöglich ja, Qualität zu sichern. Da könnte ich dann Code-Reviews aufführen. Den Entwicklungsprozess selbst, ne, der ja auch oft benutzt wird, um Qualität zu sichern. Das ist ein, ein Sinn, dass ich so ein Prozesswort einsetze. Dann statische Code-Analyse sollte heute fast Standard sein. Ne? Sowas wie SonarCube in Java oder eine CICD-Pipeline. Ne? Alles in Docker-Container packen. Was auch immer ich dann noch tue, damit ich zum Beispiel die Anforderung der Portabilität einhalte und so weiter und so fort. Dann ganz wichtig, Dokumentation. Viele IHK bewerten explizit, ob eine Kunden- und Benutzerdoku da ist oder nicht. Das heißt, für Anwendungsentwickler, eine Entwickler, Kundendoku, vielleicht noch eine Admin-Doku, je nachdem, was ich für Dokus so brauche, die müssen auf jeden Fall da sein. Die müssen auch gezeigt werden, zum Beispiel in der Präsi. Dann zum Ende Ergebnis des Projekts. Warum nicht einfach mal einen Screenshot oder auch vielleicht ein Video der fertigen Anwendung machen und zeigen, dass das Ding auch läuft? Ne? Warum nicht? Ich will sehen, dass du das wirklich gebaut hast, was du da erzählt hast. Und dann zum Fazit kann man gerne sowas machen, Soll-Ist-Vergleich, wie viele Stunden habe ich geplant für die Phasen, wie viel habe ich wirklich verbraten, um einfach zu sehen, die Planung hat gepasst oder nicht. Dann Abnahme, ne? hat der Fachbereich das Ding jetzt abgenommen, ist das eingeführt oder kommt das erst noch, gab es da Probleme. Und dann gerne auch ein bisschen was Persönliches reinstreuen in die Präsi, es ist ja deine Präsentation, du stehst da vorne, also darfst du gerne auch Lessons learned von dir selber sagen, ne? was habe ich gelernt. Hinweis, schlecht wäre, ich habe mit diesem Projekt eine neue Programmiersprache gelernt, denn das würde ich dir, wie gesagt, nicht empfehlen, aber ne, was du sonst noch so vielleicht aus dem Projekt für dich als persönliche Lessons Learned mitnimmst. Und zum Schluss gerne noch einen Ausblick, wie geht es weiter mit dem Projekt, ist das jetzt tot, entwickelst du das weiter, wird das eingesetzt, wird das noch eingeführt, was auch immer da vielleicht noch die Zukunft betrifft. So, das wären so Punkte, die kann man alle in 15 Minuten unterbringen. Und ja, dann spricht man nicht allzu lange über jeden Punkt, aber das musst du auch nicht. Du sollst ja einen High-Level-Überblick geben und uns, ja, wie soll ich sagen, quasi mit deinen ganzen Artefakten totschlagen, damit wir sehen, dass du ein richtig geiles, toll durchgeführtes Projekt gemacht hast. Also, hau das alles da schön rein und dann gibt es auch eine gute Note für deine, für deine Projektarbeit. So, das soll es jetzt für heute gewesen sein. Ich hoffe, es war wieder ein bisschen was für dich dabei. Wie gesagt, mir ist immer wichtig, dass du das positiv mitnimmst und in deinen Präsentationen oder der Präsentation dann eben anders umsetzt, als die Prüflinge, von denen ich heute hier erzählt habe. Ich möchte die Prüflinge nicht runtermachen. Ähm, ich wiederhole nochmal, einer dieser Punkte führt nicht dazu, dass ich irgendwo eine Note abziehe. Häufig kommen viele zusammen und... Die guten und die sehr guten Prüflinge achten halt eben auf solche Sachen und eliminieren auch diese Kleinigkeiten, um dann halt wirklich ein, ja, in Anführungszeichen perfektes Ergebnis zu produzieren. Ne? Und da habe ich, glaube ich, heute ein bisschen was mitgebracht, woran du dann vielleicht denken kannst, wenn du deine eigene Präsie erstellst. Ich wünsche dir dafür ganz viel Erfolg und äh, ja hoffe, dass ich dir weiterhelfen konnte. Wenn ich dir noch mehr weiterhelfen soll, kannst du dich gerne in meinen Newsletter eintragen unter itberufepodcast.de slash Newsletter, dann bekommst du für die gesamten drei Jahre der Ausbildung jede Woche, mindestens jede Woche, eine Mail von mir, die dich zeitgenau bei deiner Ausbildung unterstützt, was du zum Beispiel vielleicht gerade lernen könntest, wie du dich auf die Prüfung vorbereitest und auch rechtzeitig im Voraus anfängst zu lernen und solche Sachen. Da habe ich wirklich viel Zeit und ja, Arbeit reingesteckt. Für dich komplett kostenfrei, kannst dich jederzeit abmelden. Wie gesagt, itberufepodcast.de slash Newsletter. Für alle drei Ausbildungsjahre und auch für Ausbilder und Ausbilderinnen vor allem, habe ich auch sehr viele Inhalte da drin, da kannst du dich gerne anmelden. Ja, und ich habe noch vergessen zu erwähnen, einige Punkte hier habe ich auch äh, in den Shownotes mit Artikeln von mir verlinkt. Guck da gerne rein unter itberufepodcastde podcastde slash 176 für die 106, 176. Episode, die das hier heute war. Und da kannst du dann zum Beispiel auch die Mythen der Projektpräsentation dir nochmal angucken mit Beispielen, wie man es denn besser machen kann. Und das Erste, was ich hier gerade noch sehe, was ich da verlinkt habe, ist Cliparts werten die Folien auf. Und das ist ein absolutes No-Go. Das ist definitiv nicht so. Habe ich ja vorhin auch noch mal was zu erzählt. Gut, schau da gerne rein und äh, am besten ja, abonnierst du direkt den Newsletter. Dann kriegst du noch mehr Inhalt von mir. Ich sage danke, dass du mir lange zugehört hast. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Dann geht es um die Fachgespräche. Und äh, ja, in diesem, Sinne, in diesem Sinne, danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.